Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Neste episódio, conversaremos sobre o tema Doenças Genéticas e Arritmias Cardíacas. Eu sou o Dr. Maurício Pimentel, doutor em Cardiologia e Eletrofisiologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Irei conversar hoje com a doutora Luciana Sassilotto, doutora em Arritmias Genéticas pela USP, médica assistente da Unidade de Arritmias da USP. E também com o Dr. Thiago da Rocha Rodrigues, mestre em Medicina Interna pela UFMJ e preceptor do Ambulatório de Arritmias do Hospital Felício Roxo de Belo Horizonte. Para introduzir o nosso assunto de hoje, eu vou perguntar inicialmente para a Luciana quando que nós devemos considerar a hipótese de uma doença genética associada a alguma arritmia cardíaca? Que características clínicas nos levam a pensar nessa possibilidade? Luciana. Olá, Maurício. Olá, Tiago. Bom, é extremamente importante que nós sempre estejamos atentos a reconhecer o comportamento genético das arritmias cardíacas. É, é, por muito tempo, nós apenas... É, introduzimos a dica de morte súbita precoce na família, então a, a pergunta era muito voltada especificamente para se outros entes familiares faleceram subitamente em idade jovem, entretanto hoje com o avanço do conhecimento das miocardiopatias genéticas e de vários, de um espectro mais amplo das arritmias genéticas, é possível que a gente fique muito mais atento ao investigar de uma maneira metódica, três, em qualquer arritmia que nós é, estamos avaliando, avaliar pelo menos três gerações de familiares a, nas perguntas acerca de fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, morte súbita, uso de marcapasso precoce na família, e isso dependendo quais arritmias nós estamos investigando, nós podemos perguntar desde desmaios na infância, a perguntar também é mais para frente de insuficiência cardíaca atingindo a idade de 60 anos, AVC precocemente aos 40, 50 anos, que poderia sugerir um episódio de fibrilação atrial em pacientes jovens. Então, acho que hoje, quando a gente fala de arritmia geneticamente determinada, não é apenas a investigação de morte súbita precocemente, e sim todo esse, esse, esse amplo espectro de doenças geneticamente determinadas. Tiago, o que, que tu consideras a respeito disso e se nós pensarmos especificamente nas canalopatias que vem muito à mente quando a gente pensa em doenças genéticas? Que características clínicas te chamam a atenção para suspeitar de uma canalopatia? Olá pessoal, além de tudo que a Luciana já falou, é, a gente precisa de ter é, sempre essa lembrança da possibilidade das doenças genéticas, né? Se a gente não pensa, a gente não, não, não diagnostica, né? Ah, precisa de haver um, um, um certo grau de suspeição sempre. De uma forma geral, as doenças genéticas, elas são relativamente raras, mas elas talvez pareçam ser mais raras do que são, porque os médicos não pensam nela. Né? Então, a, a, nós que mexemos com arritmia, a gente é, se torna referência e aí, nos nossos consultórios, a, a, esse, esse tipo de doença não é tão rara. Mas, especificamente, em relação às canalopatias, 
É, o que chama a atenção mesmo é isso é, a gente tem que estar sempre pensando, e muitas vezes o médico esquece de perguntar, que é isso que a Luciana falou em relação à, à presença de história de morte súbita na família, morte precoce, né? e as síncopes. Né? Em relação às canalopatias, é, a gente sempre tem que pensar nessa possibilidade, sempre, em todo paciente que, que sofre de desmaio, e também... É, a gente tem que pensar nessa possibilidade em pacientes que estão sendo tratados por neurologistas com diagnósticos de, de epilepsia, né, que se manifesta como convulsão, é, principalmente naqueles pacientes que têm um diagnóstico, entre aspas, aí, de epilepsia refratária. Em todo caso de epilepsia refratária, deve-se fazer todo um, um arcabouço propedêutico para tentar diagnosticar as síncopes de origem cardíaca. Né? É, eu, eu, particularmente, eu trabalho junto com um, um departamento de epilepsia do hospital que eu trabalho, que é um núcleo especializado em tratamento de epilepsias, e eu trabalho em conjunto com eles, porque a gente costuma fazer diagnósticos interessantíssimos de, de síncopes cardiogênicas nessa população de é, epilépticos ou pseudoepilépticos. Mesmo os epilépticos verdadeiros podem ter síncopes e têm frequentemente síncopes de origem cardíaca. Então, a gente deve pensar nessa possibilidade também nessa população. Tiago e Luciana, vocês dois comentaram sobre os aspectos da, da história familiar. E nós temos, de um lado, a história familiar chamando a atenção para a possibilidade de doença genética, por outro lado, a história familiar podendo ser considerada um fator de risco adicional em um determinado diagnóstico. Vou pedir para a Luciana comentar a história familiar para diagnóstico e o Tiago para comentar a história familiar como um fator prognóstico. Quando que nós podemos utilizá-lo? Excelente que você deixou mais fácil para mim, Maurício. A história familiar como diagnóstico, a importância ela é bem mais fácil de, de ser explicada, porque a maioria das doenças genéticas determinadas são de uma herança autossômica dominante. Então, com 50% de chance é de passar para o filho, não necessariamente de manifestar a doença, realmente para um fator diagnóstico, ela está presente em todos os scores diagnósticos, de brugada, de quetelongo, de displasia. Então, no diagnóstico, sem dúvida, ela tem uma importância fundamental. Eu deixo a parte mais difícil para o Tiago, então, responder. Exatamente. Né? A, a, em termos de prognóstico, é, a, a história familiar, ela... Na síndrome de, a gente, essa dificuldade maior na síndrome de Brugada e, 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 do, e do QT longo. Em, vamos partir pelo, pelo mais fácil. Na miocardiopatia hipertrófica, que é a doença genética talvez a, a mais comum de todas, a história familiar realmente tem uma importância é, muito grande. Ela mais do que dobra o risco de morte súbita é, é, para aquele indivíduo particularmente. E particularmente é o, é, é, é o dado clínico mais importante porque eu acho que é 
aquele dado clínico que mais facilita a gente tomar uma conduta, no caso, o implante do CDI, porque o paciente que viu um familiar falecer, ele aceita muito facilmente a, a, a indicação do CDI. Mas na, na, na síndrome de QT long, na síndrome de Brugada, a gente não utiliza essa, essa, esse histórico de morte súbita para indicar o CDI. Parece que talvez no QT longo, talvez tipo 2, tenha um risco um pouco maior, mas não há ponto da gente indicar o implante é, do, CDI, do CDI com esse histórico. A importância seria mais para o diagnóstico. Né? Perfeito. Isso volta e meia é, gera uma certa confusão, né, especialmente na tomada de conduta terapêutica, para evitar, não, nós vamos colocar o CDI porque o irmão morreu de QT longo. Né? Na verdade, essa é uma situação que, do ponto de vista prognóstico, né, como vocês ressaltaram, não há muita importância da questão da, da história familiar, e muito mais para pensar no diagnóstico. Falando em diagnóstico, eu vou pedir para o Tiago comentar um pouquinho sobre a importância do eletro no diagnóstico das três principais canalopatias, brugada, QT longo e TV catecolaminérgica. Bom, na, na síndrome de Brugada, o, o, em, em todas essas três situações, o diagnóstico basicamente é eletrocardiográfico, né? Todos sabem né, as características próprias é, do eletro nessas situações, mas a gente deve chamar a atenção que, que a ausência da alteração, ela não exclui o diagnóstico porque devido ao caráter dinâmico que o eletrocardiograma tem nesses pacientes. Né? Ah, no caso do QT longo, ele pode, às vezes ele pode ter apenas um QT é, limítrofe, né? e aí é importante a gente, talvez, se, se há suspeita, é, a importância de fazer um router para ver se existem é, alterações é, é, transitórias que, é, de aumento do QT, o teste ergométrico, talvez a, a Luciana possa falar, mas o teste ergométrico também pode auxiliar, principalmente na síndrome de QT do tipo 1 e tipo 2, né? na, principalmente o eletro na recuperação, a elevação do o aumento do QT na recuperação pode ajudar no, nesse diagnóstico. E em relação à TV polimórfica catecolaminética, a gente vai precisar basicamente do teste ergométrico para identificar é, a, 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 o aparecimento de acessitolia ventricular polimórfica intensa durante o esforço, ou a TV, TV polimórfica, ou, ou a TV bidirecional durante o esforço. Né? Então, mais basicamente, o diagnóstico ele é pelo eletrocardiograma, é, é a propedêutica fundamental, né? Luciana, se a gente tem a suspeita pela história clínica, tem a suspeita pelo eletro, como fazer o pedido do teste genético? A gente vai fazer um teste amplo, a gente vai pedir um teste só para uma determinada doença. Gostaria que comentasse a respeito de como fazer o pedido do teste, do teste genético quando a suspeita é de uma, de uma doença rítmica. Excelente, Maurício. Então, a gente sabe que quanto melhor a característica clínica, né, quanto melhor caracterizado o nosso doente, melhor é o papel do teste genético. Então, se, se nós temos uma alta probabilidade de QT longo, aqueles três principais é, genes 
KCNQ1, KCNH2 e SCN5A são o alvo. Embora nós estamos passando por uma fase onde fazer testes mais amplos é economicamente até mais viável, porque nós podemos avaliar mais pessoas dentro do mesmo kit, a tendência é das recomendações virem para testes mais direcionados, já que o papel dos testes dos, dos genes conhecidos como minor genes, eles perderam é, a, a importância ao longo do conhecimento genético, ao invés de ganharem importância. Então, aqueles outros 15 genes descritos para longo, só vão ter alguma relevância se o fenótipo for muito forte. Se o fenótipo for fraco, se a característica clínica não for convincente, encontrar um gene de papel menor não nos leva a nenhum diagnóstico e pode gerar muita confusão. Então, a tendência é nós é, mirarmos cada vez mais para testes genéticos direcionados, menores. É, é diferente da metodologia que economicamente vai ficando cada vez mais prático nós solicitarmos testes amplos. Na hora da interpretação, faz muito mais sentido nós focarmos nos genes que são melhores estabelecidos para aquela doença, genes fortes. Luciana, e o que fazer quando o fenótipo é francamente positivo e a avaliação genética é negativa? Como proceder? É, Procede-se como uma doença genética normal, inclusive na, no Brugada nós temos atualmente um score de poligênico justamente por, por, pelo Brugada ser muito geneticamente é, determinado, nós vemos que na família isso se reproduz e é frequente não encontrarmos o SCN5A. 70% a 80% dos pacientes não tem o teste genético e isso será passado para as próximas gerações, independente de não ter encontrado o SCN5A. Então, a conduta clínica e o rastreamento familiar, o aconselhamento, se dá da mesma maneira, independente do teste genético ser positivo ou não. Perfeito. Eu vou pegar o gancho do Brugada e vou emendar a pergunta para o Thiago, saber se ele usa para o diagnóstico só o eletro ou se ele adota hoje o chamado score de Xangai também, que incorpora não só o eletro, como alguns outros aspectos da história familiar, da apresentação clínica e até da avaliação genética. Bom, é, na minha é... É, prática clínica mesmo, eu, é mais avaliação clínica, eletrocardiográfica, eventualmente o teste e eventualmente o teste farmacológico e também a utilização do, das derivações é, V1, V2, V3 altas para facilitar o diagnóstico. Né? E, então, o que eu tenho feito é, basicamente é isso, mas a, 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 a síndrome de Brugada ela é, ela é muito... É, ela é mais rara, né? É, é, são poucos as pessoas, inclusive no caso aí, é impressionante a, a, a experiência que o, que o serviço da Luciana no Incor tem com Brugada, talvez seja uma das experiências é, mai, maiores do mundo, né? então eu gostaria de saber a opinião dela, porque eu particularmente atualmente eu não tenho nenhum paciente de Brugada no meu consultório. Obrigada, Tiago. É, o score de Xangai, ele é um score agradável. É um score que faz muito sentido, porque, por exemplo, se você tem um brugada tipo 1 espontâneo, o diagnóstico está feito. 
Se você tem um brugada tipo um induzido, você precisa agregar outros fatores. Então faz sentido, né? É um score que, porque quando você pega a diretriz desde 2015, é, se você tem o um padrão, independente de ser espontâneo ou induzido, é, você tem brugada e ponto final. O score de Xangai, ele, no brugada induzido, é, nós teríamos que colocar uma pitada de algo mais, um antecedente familiar, síncope, uma, um recuperado, obviamente, de parada cardíaca, porém, ele não é um score validado, ele é, ele é validado pelo grupo e, e não é validado em outros grupos, como por exemplo o score de Schwartz, que já tem mais de 20 anos de utilização, foi um score da década de 90, então eu acho que o score de, de Xangai tem tudo para crescer, mas no momento para se usar corriqueiramente ou para metodologia científica, é um score que pode perder em validação, mas ele está bem documentado e bem publicado. Uma pergunta, eu vou iniciar por ti, Luciana, que vocês publicaram no ano passado, o grupo do INCORA, série de acompanhamento de brugada. Vale a pena fazer estudo fisiológico em pacientes com tipo 1 assintomáticos? É, o tipo 1 espontâneo sim, então isso, inclusive isso foi tema da minha tese de doutorado, que o doutor Francisco Darnier orientou, é, e a, o espontâneo sim, o espontâneo, a, nós tivemos dois casos que tiveram terapias apropriadas, é, pelo, é, e, e, e a indicação do CDI foi a partir do estudo eletrofisiológico, então não que esses pacientes tivessem ido a óbito, mas quando eles tiveram a terapia apropriada, nos trouxe certo conforto, a apesar de outros 20 pacientes não terem utilizado o CDI, metade deles com algum efeito colateral aí do CDI, né? Bem que seja efeitos psicológicos, enfim. O que a gente considera é, é bem questionável é a indicação do estudo eletrofisiológico para o brugado induzido. Realmente, a nossa população de brugado induzido, como muitas no mundo, é, esses pacientes, se forem bem analisados com eletrocardiograma, é, é é, é, seriado, né? quer dizer, não é avaliar só um eletro, é avaliar muitos eletros, é, o, o induzido verdadeiramente, que nunca tem o padrão espontâneo, ele é muito baixo risco. Então, eu me questiono, sim, se esses pacientes devem fazer o estudo eletrofisiológico. Por outro lado, o espontâneo, eu acredito no estudo eletrofisiológico ainda como ferramenta estratificadora, porque é a única coisa que nós temos em mão. Eu, eu gostaria, pegando esse gancho, Luciana, de te perguntar a sua opinião em relação ao estudo eletrofisiológico. Você considera o estudo eletrofisiológico positivo apenas pela indução ou você considera também o período refratário do ventrículo? É, o período refratário entra como mais uma dica, mas se não tem arritmia induzida pelo estudo eletrofisiológico, então a gente também não indica. É, acabou de sair também uma nova publicação é, pela, pelo grupo de Portugal, Rui Providência, do qual nós também fizemos parte, mostrando quatro situações de risco para a brugada. O velho bom padrão espontâneo, que nós já sabemos, publicação bem recente, fresquinha, é, a, a, a a síncope de característica ritmogênica e acrescenta-se nesse, nesse, nesse score de risco mais outros dois fatores que podem passar batido aos nossos olhos, mas que são raros nessa população. Repolarização precoce inferior e padrão de brugada em outras derivações. Quando assim, geralmente D2, D3, ABL, 
é, e, ou D1 e AVL, D2, D3, AVF ou D1 e AVL. Então, padrão de brugada em outras derivações. É, então, a gente tem o Finger, que mostrou que a fragmentação lá atrás é, é, já, já mostrava alto risco, só que é muito raro a gente encontrar um eletrocardiograma com fragmentação. Essas outras características agora acrescentando como novas informações. É, existem outros parâmetros que nós analisamos na minha tese, presença de S em D1, AVR, quer dizer, são todos parâmetros que sozinhos a nós não consideramos como indicação, assim como o período refratário ventricular nós também não consideramos, o guideline também não bate o martelo, né? quer dizer, se for assintomático nós temos que ter uma arritmia induzida é, no estudo. Né? Muito bem. Uh, umas, a pergunta clínica que sempre vem quando a gente está avaliando pacientes com doenças genéticas e arritmias é quando indicar o CDI. Ao fim e ao cabo, todo mundo quer saber se há indicação do CDI ou não. Então, eu vou pedir para vocês responderem assim de um modo bem rápido, vou colocar algumas situações clínicas específicas, de doença específica, para ouvir a opinião de vocês aí. Vou começar pelo Tiago, então. Paciente com eletro com QT longo, episódio de síncope. Quando indicar o CDI? Bom, é, se o paciente é, tem... É, síncopes recorrentes, mesmo estando em uso da dose máxima tolerada do beta-bloqueador, e aí no caso a gente indica mais o nadolol, e se não tiver o nadolol, o propranolol, é, se o paciente tiver com síncope recorrente, apesar disso, é, ele vai ter, é, e síncopes de origem car cardiogênica, né, síncopes que não tenham características de vaso vagal, ele tem indicação. Se ele foi recuperado de, de parada cardíaca, também vai, vai ter indicação. E chamar atenção, principalmente se o paciente tiver um QT longo maior do que 0,5%, é, é, isso reforça e também os pacientes com, com, que têm um risco mais extremado seriam aqueles com QT acima de 0,6 e se tiver alternância de onda T macroscópica também, é, também favorece bastante o, o, o implante, mas basicamente é o, é o paciente refratário em uso de dose máxima do beta-bloqueador. Perfeito. E na síndrome de Brugada, Luciana, quando é que a gente indica o CDI? A síncope também, né? A ritmogênica bem definida, porque para nosso azar, os, um terço dos pacientes com síndrome de Brugada tem síncope vasovagal. Então, é uma situação que pode nos trazer bastante desconforto na hora de avaliar, avaliar esse paciente, mas é, no início da nossa casuística, a gente tinha 40 pacientes com síncope. Ao fazer uma análise é, cega, tentando refinar bastante a síncope, nós sobramos com 13 pacientes de fato, com uma suspeita de síncope de origem indeterminada ou provavelmente arrítmica. Então, se o paciente é recuperado de parada cardíaca ou apresentou, basta um episódio como esse, porque diferente do QT longo, brugada, não tem tratamento farmacológico disponível no Brasil. Infelizmente, nós não temos quinidina, mas lembrar que a quinidina também, ela não protege de morte súbita, ela é uma terapia coadjuvante, mas... Então, na ausência de remédio, o nosso próximo passo seria a, a indicação de CDI. A ablação, ela pode ser considerada, entretanto, em casos mais específicos. Muito bem, nós passamos nesses minutos aí sobre o diagnóstico, sobre o prognóstico e sobre o tratamento 
de várias das doenças genéticas que se apresentam na forma de arritmias cardíacas. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Conexão Sobrac, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Todas as edições estão disponíveis no site www.sobrac.org e também nas principais plataformas de streaming. Agradeço ao Thiago e à Luciana e nos vemos no próximo episódio. Até lá!